0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏连接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧
2: ！天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法，不抱怨。
0: you <laughs> 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院新书访谈的节目哦。那今天我们非常荣幸能够邀请到台湾目前当泽的权威啊，就是张文龙老师来跟我们分享当泽这一本书哦。那当泽这本书也是在坊间非常非常畅销的著作。那目前就是重新更新版、重新制作版，那里面文龙老师也放了非常多新的 content 进去哦，那是不是让我们来诚挚的欢迎张文龙老师 ？Hello， 文龙老师。哎，应
1: 成还有各位线上的朋友的。大家好，欸、我是张龙，啊、呃，是当泽顾问公司的总经理。欸、我从、呃、十几年前从、呃、一家美商公司提早退休下来、呃，我就是要开像这样的一家公司。那后来我写了一本书，就叫當《当泽》，刚刚应成介绍的，他英文叫 Accountability，、呃、很意外，他一路畅销到现在，大概、呃、15年的。那我们刚刚有一个再版，再版出来哈。那在这十几年的过程中啊。呃我也在呃八个国家开了一百多场的当责是管理的研讨会。我今天很高兴可以跟大家在这里分享一些有趣的故事，有关当责的。谢谢
0: 。好，非常感谢老师简单的介绍。尤其老师那本当责，包含我在界里面上课也遇到很多主管都拜读那本书哦，就是把它当作是在领导。部署或者是领导公司的一个非常重要的一个指标的依据，所以非常感谢老师出版这本书。那是不是可以邀请就是文老师跟我们分享一下，当初为什么会想要写这本《当责》这本书的契机跟起心动念是什么？是不是可以邀请老师跟我们简单回溯一下当初的起心动念呢？哦
1: ，好奇了啊、呃！就在十几年前嘛，哈、哦、啊，我那时候啊、呃，决定。离开这家美商公司，那我最主要，我那时候马上想到的就是，我怎么样帮忙科技公司，尤其是租客。的公司，这些高科技的主管们，他们怎么样来做更好的管理？那你知道，我第一个想到的是什么？就是台湾，我认为在管理上最弱的一环叫企业文化。可是企业文化在好多好多台湾管理人的眼中，其实它是一个很空泛的东西，它是一个打高空的东西。只是讲一讲、嗯，他们其实不太会去做，所以我根本就不敢退出。我知道我要退出，我这个新的顾问公司很快就会倒了，所以我往下拉了一层，我谈策略规划。那策略规划在竹科有一阵子还蛮受欢迎的，我大概讲了二三十堂有关策略规划的吧。后来发现，其实台湾经营人、经理人对两三年的。或三五年的策略规划还是没有什么兴趣啊、呃，或者不是真正的兴趣，或者有时候有一些很有兴趣的一些经理人，他还是有点害怕哎，我会不会把他们的策略啊、呃、分享出去了？虽然我们签了保密协定，但是我总是觉得他们不太放心，所以我决定放掉策略规划。那再往下拉一层好了。那就谈到怎么样提升执行力跟领导力。我不管你的策略是什么，不管你未来的目标几年在哪里，我就帮忙你提升执行力跟领导力去达成它。哎，这一步非常成功。哎，执行力跟领导力在提升上，因为台湾人尤其在执行力已经很强了，但是他们还有一个比较弱的一个弱点，我觉得是在责任感上，尤其西方企业。非常重视跟擅长的有一种责任感叫 accountability。台湾人观念很模糊，而且也不太知道什么叫 accountability。我有好多的朋友，他们到旧金山去的时候，这些老板们是被客户用 accountability 把他们挡回来的。他们要求他们负起 accountability 的责任，他们不清楚。不了解 accountability 是什么，所以之后我就写了这一本书，叫《当泽》啊，我没有想到它这么样的受欢迎，所以我之后的公司干脆就用“当泽”为名字。我的研讨会主要就以“当泽”开始。那这样的责任感，我也意外发现说，哎，其实我觉得不是现在耶，它还有可能未来也可以延伸一二十年。呃，我就一路一直讲当则啦，那当则后面当然还有好多好多延伸应用啦、啊，所以呃，一个创业的一个一个感想就是，哎、呃，其实你事先很难规划的很完整，你只有走入市场，然后了解客户，然后慢慢做一些修正，所以哎、呃，当则就变成一个我很特殊的一个领
0: 域了。好，非常感谢老师帮我们回顾当初写当者》的那个过去写这本书的契息哦。其实我发现也是从市场，就是最好的老师，透过市场来跟我们分享跟回馈，然后从里面去看到有哪些地方我们可以调整跟转换的，哦。所以就是有。老师就因为这样写了《当者》这本非常畅销的著作，我觉得真是太棒了。但也想请教文龙老师啊、哦，这本书我记得也有精装版，也有那个一般版。那不管是精装版或者一般版，其实对于很多读者会觉得，哇，这本书其实还蛮厚实的。那他有时候会想说，那我要怎么读才能够比较有效的去了解这本书的框架内容呢？是不是可以邀请文龙老师跟我们分享一下，读者要怎么样阅读跟使用《当者》这本著作呢？
1: 是啊、呃，这本书其实有四百四百五六十页吧，嗯，还真的是比较厚哦，啊、呃，可是我的好多的朋友他们说，书一读下去，其实他们就不太容易停下来，其实蛮精彩的。那怎么样不会被这一本厚厚的书呃吓倒呢、呃？我的建议是，你可以看我写的那个三篇的序，有一篇叫出版的序，还有一个再版的序，那这一次这一个精装本叫增版的序，这三个序哈、哦、加起来、呃、其实也蛮长的，嗯，七八十页。但是这序里面的故事好多，好精彩哦！我觉得你看我的序一定会着迷，然后你看完序以后，你就知道这一本书是谈什么，然后你一定会喜欢。我最近有一个，呃，刚刚交了一个将军朋友，他跟我说，他不小心翻到，然后一路看下去，他看了整个晚上，他就觉得。变那个故事，变那个逻辑，一环接一环，一路一直看下去，呃，然后他就停不下来。所以啊、呃，我觉得在阅读上，嗯，恐怕先看序吧。我们台湾人有很多他是不看序的哈，他就直接切入主题。但是、嗯、呃，台湾好多人写的书，通常是一篇一篇一篇的哈，啊、呃，比较都是独立性的，没有连在一起。但当泽这一本书是一个讲讲求系统，然后很逻辑，然后很很自然的，你蛮有可能的，就是一路这样一直练下去，所以你会喜欢它。还有一个你会更喜欢的，我的朋友说的，他说你听完课以后恍然大悟，然后就会更喜欢了。所以好多人看了好几遍呢。所以希望你阅读愉快。
0: 好，非常谢谢老师的分享。那推荐序也是我目前看到觉得，哎、欸，从推荐序里面可以看到老师不同阶段、时期的想法会有一些不一样。那我就觉得，哎、欸，其实这件事情就是可以把中间的一些细微的差异也讲得非常的透彻。所以我觉得诚挚邀请大家可以好好的看一下推荐序哦。那我其实我在就是看老师那本书的时候，我有一个想法，就是我自己也会先看序，就发现，哎、欸，老师是从当责这件事的定义开始帮他分享完，他之后就是。比如说，当则的一些原理跟应用。接下来就是从个人篇着手，就是我个人如何去展开。所以第二篇就是以个人的。开始着手，然后个人做完之后能够当责，然后就看看如何做到团队跟组织的当责，以到最后能不能做到更好的，就是企业跟社会当责的部分哦。所以我觉得导师真的是有循序渐进，开始从自我出发，自我做好之后影响你的组织，然后再扩大你的影响力，做这样的一个方式的设计哦。所以包含后面就是谈很多的部分，就是如何用当责设计相关的制度去提升我们自己的领导团队，所以。我觉得老师那设计的是一个非常绵密、有逻辑，而且是环环相扣的环节，所以非常诚挚邀请各位听众可以好好的去拜读，就是张文龙老师这本当者的经典著作，我觉得大家应该会有非常多的一个收获。我想说，在这边把我之前自己读的一些心路历程也跟大家分享一下。那想要请教文龙老师哦，那我们都听过当者，也经常听到 accountability， 那。到底什么是当者，是不是可以邀请老师跟我们分享书中一些几个基本的观念呢
1: ？好，啊，假使我们一谈到当者，我第一个跑出来我脑袋的东西就是我为什么叫他当者。其实当者最简单的一个解释就是当家的责任。我在好多的这些研讨会里面，或者是私底下的这些讨论会里面，我常常问我的朋友：“你是当家吗？”你做了很多事情。你主持了好多的专案，你是当家吗？台湾人很客气，他、啊、他通常会很快的回答 n、no, 我不是当家，我们还有大当家。那我说小当家呢？小小当家吗？欸、台湾人一路一直客客气下去、啊、我说好吧，那你只是一个小螺丝钉是吗、欸？他又觉得有点不太对，他说，嗯，我是一个小螺丝钉，其实我是蛮大的、欸，其实我是一个大螺丝钉。我是好极的，你是一个螺丝钉，紧紧的卡在那个机器上，然后你尽忠职守，你尽责尽职，你在这个螺这个位置上，然后把它做好，然后让整个机器可以动起来，然后最后达成了效果，完成了绩效，你有没有贡献？当然有，大家都会回答，当然有，是的，你很有贡献的。你知道现在好多的地方那螺丝钉都松了，有些不止松了，还掉满地，有些还掉满地，还不知道跑到哪里去。你这颗螺丝钉居然忠实的在这边执行任务，太棒了。那我说，可是你知道未来的社会吗？一颗螺丝钉是不够的，你这个螺丝钉、欸、可以不可以像变成一个齿轮一样，不要那么紧紧的，可是它可以活动的，或者是可以一个带引擎的齿轮，或者甚至它是一个 pivot， pivot 就是一个枢纽，它还可以转方向的。甚至，其实你在这边可以做思考，或者你不是一颗小螺丝钉、中螺丝钉、大螺丝钉，你是一个小当家，你在那边会思考，你知道这个未来的目的跟意义在哪里，你会做思考的。你是一个会思考的，在你那个角色在那个位置上的，那那个就叫当家，在英文就叫 accountability， 你非常非常负责的螺丝钉，不管大小。那个英文叫 responsibility， 中文叫负责。所以我的意思是，你能由负责提升到担责吗？那是我们未来非常需要的人才。那我第二个想到的担责是什么？也是台湾人一个比较没有去想到的地方。我说你每天忙得要命，忙得一塌糊涂，你是为工作而工作，还是为成果而活工作？你是为活动而活动，还是为成果而活动？你知道我们有好多职场上的人，其实他们没有想到这个工作的目的何在，意义何在，我到底要完成什么样的成果？那 accountable 就是非常非常重视成果，他不止重视过程，也重视成果。所以我常常跟好多的朋友们讲，其实美国人心目中的 accountable 是三个字的简称。它是 accountable for results， 你要为成果负责。所以，我第一个想到，我我很快想到了 accountable， 它是一个当家的责任。然后，你是要为成果负责为成果负责，就会引发出来好多好多的问题。所以，我后来就写了这一本书，把详细讲出来为什么其实你应该要为成果负责，为成果负责其实是天经地义。在我们好多的华人同胞里面，他认为其实不必啦。哦，当你觉得不必啦，你的责任感就开始消失或者减少。所以担责你要了解很清楚，就要跟负责做一个比较。那负责，我就是尽力把事情做好，我尽有最大能力。担责就是你除了尽最大能力以外，你可以为成果负责吗？所以一个很有可能变成交差了事。我按照 SOP 做，另外一个是交出成果。那为了交出成果，你愿意多做一点点吗？嗯、这个我们当责的一个很重要的概念。
0: 好，非常感谢老师跟我们分享，主要这这三个就是第一个就是当家的责任，第二个部分就是为成果负责、哦。那老师说他有提到一个就是你愿不愿意多做一点点，那其实就是老师接下来会提到的就是 one more ounce 的这个区块。那我想请教一下，就是为成果多加一 ounce 这件事情，我们在日常生活中或者在职场工作中，我们可以怎么做呢？是否可以邀请老师跟我们分享一个例子，跟我们说明一下？嗯
1: ，啊，好简单哦。在职场上交出成果容易吗？
0: 嗯，
1: 有时候很容易，其实有时候好难呢、欸。嗯，你有没有煮熟的鸭子都飞了？有。那为了防止煮熟的鸭子飞了，你要不要在事前多做一点点？其实现在不一定是真的煮熟的鸭子会飞了哦。哎，比如说煮熟的鸭子掉在地上，掉在泥巴泥巴土里面。我怎么样防止这些掉下来？你愿意为成果多做一点点吗？那为最后成果交出最后成果，其实不是交出理由。我们台湾人好喜欢交出理由哦。他好想写出来一篇很棒的报告，跟你讲我为什么没有做成。其实我没有做成，中间好多的努力，好多的这些原因是我没有办法控制的，有好多因素你没有办法控制，你要不要负责呀？啊、呃，我先跳到结论哦，结论是。好多的事情你都可以去思考。你在完成事情的过程中有很多因素，其实你不能负责，你你不能控制，可是最后你还是要负责的哈。所以有很多的因素你必须要负责，所以你会去做规划，所以你有 plan A， 也有 plan B， 然后你还想多做一点，你可以 one more times 吗？假使我。多做一点点，然后可以让我的成果可以交出来，我可以更保证交出来成果。那你愿意不愿意去做？这就是 one more ounce 一个非常重要的概念。我每天喝咖啡的时候，那个咖啡杯我发现它是16盎司的，那一个盎司只是一点点，你愿意多加一点点吗？我好多电子业的朋友，他跟我讲 one more ounce 的概念。及时的完磨 ons 的概念跟动作，可以让他们减少后面好多的 r e w a r d 也许大家对这边还不太有概念。我举个例子啊，我刚刚讲过，我已经在八个国家讲过一千多场的，主持过一千多场的研讨会。我可以跟大家各位朋友分享的是，我从来没有一次迟到过。从来没有一次，不管是在交通一塌糊涂的北京、上海、越南、啊、呃、印尼，我从来没有一场迟到过。你知道为什么吗？因为我有 o more hour。我通常在交通很乱的地方，我会提早一个小时到；我很熟悉的地方，我会提早半小时到。有一次我在苏州的时候，因为天气，台湾的天气预预报。是会有台风来来临，我甚至提早了一天到。我到当地我不熟的地方，比方说印尼去讲课的时候，当地的人会跟我讲：啊，我明天七点三十分来接你，就一定会到，你知道吗？我还是会提再提早一点，我会跟他好好讨论。我不会说，你知道我今天为什么迟到了十分钟吗？我是因为听了当地。你们公司的很有经验的驾驶，他跟我讲那个时候出来，我一定可以准时到。我不会听他，我不会他的话只是参考，因为能不能到，我是最后的负责人。嗯，所以呀， yeah, 这一个就是一个 one more ounce 的概念。我们有好多好多 one more ounce 的概念，你多加一样子，然后让事情做得更好。然后更成功，更容易交出成果，甚至交出更好成果的例子。所以当泽的王默案子的概念啊、呃，受到好多我的客户的欢迎
0: 。好，非常感谢老师跟我们分享这个，就是从日常生活中其实就可以做到，包含提早到这件事也是哦。那老师刚刚讲内容我也很有共鸣，是因为我都会跟 C 大哥说，那我们可不可以找？就是我几点之前我要找一个小时到，那能不能在更早的部分去搭车？那时候就会发觉就不会在塞车的路阵当中，就可以避免这样的事情。所以帮自己买双重的保险也是很棒。而且如果这司机大哥是一个非常服务很好，我就会把他名片留下来，之后都只叫他的车。所以我觉得这也是另外一种帮自己做。多重保险的一个方法，非常感谢老师跟我们分享，就是如何用当者」这部分践行在日常生活中那想请教老师哦，就是像现在就是西元两千年之后出生的伙伴跟就是俗称的第四代已经进入职场了，想请教文龙老师，就是我们当者」如何用在跟年轻世代来做一个共事？因为其实我在职场里面或在培训的过程 中， 经常听到主管会觉 得， 哎 ，Z 世代的一个生活观或者是他的价值观不太一 样， 他觉得他的很多时间他。不倾向于加班，他对很多的时间他有自己的自主意识，他不会觉得全然都是要配合公司。他觉得自己如果没有成长，那他觉得这件事情可能不适合他在这个职场环境里面做事。后来如果他这个部分如果他都后觉得哎不符合，他就可能会有安静离职的一个状态。想请教老师哦，就是那我们怎么用当责这样的一个观念跟做法来跟年轻世代相处呢
1: ？啊，好急了。呃 g 世代大概就是现在是二十岁左右，二十出头，大学毕业或刚刚毕业像像这年纪是吗？哦，是的。好，好、嗯、了，那我就举个实几举,举几个实例来跟大家讨论一下哦。啊、呃，这个 G 世代有没有责任感？他们喜欢责任感吗？嗯啊，我第一个想到的例子就是在中国，中国有一家好大的公司哦，他一年大概可以做四五千亿左右台币的生意哦、啊，啊，是一家中国的公司，嗯、啊，他们老板非常非常喜欢“当着这样的概念，所以我在那边讲课是从大老板一路一直讲讲到最后，是针对他们这新进人员，他们的新进人员都是非常优秀。是从他们的这些名校里面找来。有一次，我在跟他们这些啊先进人员讲完话的以后啊，进入 Q&A 的阶段。那有一个同学，其实不应该叫同学，他已经哎要做事了，他就走上前来，他把我的书拿拿出来，他希望我帮他签签名。那我说要加几句话吗？然后他说他已经有了，他要我帮他写上。他写上的三个字，是英文 ，Be an owner。他的意思是，他后鼓励他成为一个拥有者，成为一个工作的拥有者，成为一个人生的拥有者。我觉得他听当泽这个三小时的演讲，哎，他真的有听进去哎，他是一个知道有听到当泽这样的一个精髓，然后决心想做一个当泽者。那在台湾也有。我曾经在台北有一家，我已经从那个演讲的范围，已经从最高的那个那些大老板们，一直到最基层。我在台北有一家高职，哎，也做过好几次的演讲。那这些高职的学生，嗯、基本上他们是不念书的，不喜欢念书的。他们完了以后，毕业完了以后就要去做事。他们的主办人找我去讲党者，还介绍书，他们也其实也蛮紧张的。那其实我讲完一节以后，又一节，又一节，又一节，然后非常意外，他们都好喜欢了、哦。更令让让让让这些老师们惊奇的是，他们买了两百多本书。好，所以我的意思是说，其实年轻人，你把道理讲清楚，你把逻辑讲清楚，你不要强迫，好不好？他们很喜欢的。担责，其实在美国是很多的大学的他们学校定出来的价值观。其实不是不只是大学，我后来发现他们是中学，还有很多很多的小学，都把担责列为核心价值观。所以他们希望小学生就开始很担责的把事情做好。所以我觉得，其实 Z 世代这个年轻世代。你假使用两个角度来看，一个是微观的角度，你假用微观的角度来看的话，看起来好像每一个世代的价值观，哎，都有一点点不同哦。可是我假以宏观的角度来看，其实当则在一千年前，它是一个很重要的核心价值观。呃，一千年后，哎、呃，也许不要谈一千年后，在一一两百年内。其实它还是一个很重要的价值观。我觉得我的书的这些读者们，他们从二三十岁到五六十岁都看得津津有味。你知道为什么吗？其实，当者是一种，它之后会慢慢演变成一种共同的价值观，共同的沟通平台。比方说，讲一个简单的话，你负责吗？有很多人都会跟你讲，好、啊，我好负责哦，我你知道吗？日月匪懈，然后我全力以赴，我工作了非常非常认真，你还不满意吗？其实老板会跟他讲，是的，不满意，因为你没有交出成果。你知道没有交出成果有多严重吗？其实你假如有交出成果，你工作没没那么认真也没关系，你没那么认真工作，可是你用了好多人脑。你用了好多的脑力，你提升了生产力，你让那让工作可以很快完成，你轻松完成工作，你是很当责的。你卖命在工作，没有交出成果，其实你在当责上是有亏欠。说不定很多人还是认为你是很负责的。我已经尽了最大能力了，你还要怎么样？嘿我们常常会碰到年轻人会有这样的想法，其实。教出成果是比较重要嗯，还有另外一个故事，教出成果。我有时候会问我的朋友，这些呃学员们，教出成果重要吗？举个例，假使有一家公司，他们的工作人员。每个人都好认真在工作，每个人都好努力在工作，但是因为种种原因，因为种种的意外，种种的不幸，他们都没有交出成果。可是这家公司居然还可以活下去哦！哎、啊，你知道它是什么公司吗？哎，你知道吗？这些学员们反应都好快，他们开始举手，他们说是公家机构，是国营机构啊，然后大家就会开始有一个笑场啦。吼、哦、呀， yeah, 你的公司是公家机构，是国营机构吗？哎、欸，那个也许。你把流程、把 SOP 做好，但是没有交出成果也没有关系。但是我们碰到的实在是好多的私人机构，你没有交出成果就活不下去。不过我必须要再做一些修正哦，因为我现在的客群里面也有好多的公家机构，包括行政院的这些里面的好多的组织，他们也是要交出成果，也是在追求成果。嗯，运、嗯、成，你刚刚有提到一个安静。离职的一个问题哈，是那、呃哎、我觉得很棒哎哈、哦，安静离职的英文叫 quiet q u i c k i n 其实安静是对的，可是他没还没有离职，他其实还是在工作，其实他才没有胆量离职呢哈，所以他还是安还是在安安静静的工作，他准时上班，准时下班，可是他看着钟，看着表，在数着馒头。然后他在想啊、呃，我把时间奉献了给公司了。但我想到我这么努力工作，我是在想，哎、欸，还有几天是周末，然后我在规划周末，我规划下班以后的事情。他给了公司时间，但是他没有给出热情，也没有给出能量，他也不太在乎工作的成果，还有最重要的，他不想多做一点事。我为什么要多做一点事？所以他基本上是不会想到我 n e m o r o n c 的，所以他也没有想到 get results。我按照工作做出来就是这个样子啊。假使我没有交出成果，那是流程的错啊，那是别人的错啊，那是环境的错啊，吼、哦、啊！所以这种人叫安静离职，其实没有离职，他叫 quiet quitting。用一个更好的一个名词来讲这样子的，呃员工的话。其实盖洛普他做的非常好，盖洛普称这个叫敬业度，英文叫 engagement。其实这些安静离职的人，他的定义其实跟不敬业正好是一样的。盖洛普把敬业这题目下面的员工分成有三层，第一层。是最好的，他们很敬业，他们好有热心哦，为成果而在奋斗，然后一直在想帮公司、帮自己提升绩效，这个是敬业第二层就是不敬业，不敬业就是这些安静离职的人，可是他们还是还是这样很努力在工作，但是在。Get up， 他们的定义里面，这一部分是不敬业的，是 not engaged。第三部分是很不敬业或超不敬业的。你知道这些超不敬业的家伙是怎么样的人呢？他们就是不喜欢工作，可是他们也不想去找其他工作，或者正在找其他的工作。然后他们，他们有时候就在，呃，就在工，他们甚至。不高兴、不喜欢的一经表现在言行上，他们甚至在攻击这些敬业的员工，他们在讲公司的坏话，在办公室里面讲，回到家里面讲，路上也在讲，这个叫超不敬业。你知道是三成人哦。在美国有多少人？美国敬业的有 35%。还有这些不敬业的，也就是刚刚你讲的那个 quired quitting 的人有 51%。剩下来有十几个 percent 的人是超不敬业的，好吧？美国跟我们的关系恐怕不太大。讲讲台湾，你、欸、Gallup 也做过台湾的，你在台湾的敬业人口今年大涨，涨涨到今年大概是他们做调查以来最高的。你知道我们敬业人口有多少百分比吗？十百分之十，一 10%, 百 10%, 个员工只有十个员工是敬业的，台湾人不敬业的吗？有七十 p e 所以呃变成你刚刚讲的那些安静离职的人口，在台湾这些职场上占百分之七十，然后剩下来的大概百分之二十就是超不敬业的，他们说他们骑着驴在找马。可是有很多人意外发现，他一生就在这个公司混下去嗯嗯所以假使我们做一个结论，应该是这样子的就是说，当者没有办法解决全面的安静离职的问题，因为安静离职是敬业管理的问题，他有一整套的做法，其实最好还是从敬业文化开始，但是当者是要降低安静离职。一个很重要的工具之一啦，我觉得只是工具之一，哈，因为当则跟整个敬业文化，我们都希望能够降低这样的这些不敬业的人口，所以我们台湾不敬业的安静离职中的职业人口大概是七十 p e 我们只要把这在十个 percent 或二十个 percent 提升到敬业。哇哦，台湾的生产力会提升好多。
0: 好，非常感谢老师的分享。所以，这样听起来，伊岛老师刚,刚说敬业度这样的一个思考方式来看安静离职的话，其实很多时候反而是安静离职是一个结果，那是因为没有敬业度的展现出来的一个结果。那所以，如果我们能够把敬业度做好的话，其实安静离职这样的一个议题或许就可以大幅度减少。所以，感谢老师跟我们分享这个非常棒的一个切入角度哦。那也想请教文龙老师，就是像职场人士啊，如何呃，可以把当则应用在职场生活中落地呢？那这也就是延续前面的内容，老师提到，哎，我们百分之七十，嗯，敬业度不够，那我们怎么样去把这件事确实落地呢？是不是可以邀请老师跟我们分享几个可以实际马上可以运用操作的一个相关的一个范例，或者是可以马上运用的一些方法
1: ？哦，好啊，哎，我觉得很棒哈、哦，讲了一大堆，其实我们还是要回到我怎么样用，我怎么样。可以改进我自己，所以我是觉得可以用几个角度来看。第一个，自己用自己默默的念书吧，默默的呃厘清这整个的状状况吧。然后呃，好好把张哲看一遍吧、哦。哈，啊，你假如对敬业有兴趣的话，我还有另外一本书叫《赋能》，其实《赋能》有一半的呃内容是在谈敬业。好，那就要回到回到张哲上。我觉得，当你了解到当则的真正意义以后，我觉得你可以好好问一下自己：我今天这样子做当则吗？甚至往前再一步，我这样子想当则吗？我觉得这是对自己的一些要求，慢慢提升自己。第二个，我觉得应该用在团队里面，团队的效果会更大。假使你负责一个团队。或者是团队的一员，你可以不可以把大家集合起来，一起介一起介绍像这样的单则的啊这样的呃、欸、概念，一个世界级的概念哦，一个国际商业共同的语言哦，不是哪个人，不是我自己私底下发明的，你只要在国际场合，你经常会碰到你的客户、你的老板。他们在谈 accountability， 不管是台湾，不管是亚洲，不管是非洲，不管是欧洲，不管是美国，其实 accountability 是一个共同的语言。那在团队里面，然后让大家可以一起来应用，可以互相一起来砥砺。比方说，哎， p e t e r 你这样子做好像不太当责哦，呀，可以改进一下吗？或者是你自己就是，哎，怎么样跟大家？我们还有一种叫 peer to peer accountability 哈，就大家互相鼓励，甚至变成一个团队的文化。我们这个团队就是很担责的，那这样子可以去实践。第三个，我觉得是最有效的，你可以介绍老板吗？你不会害老板的，因为这一个是国际级的一个概念，是一个很棒的概念。假使公司能够变成文化，那我们全公司的人其实都蛮喜欢担责。都在应用当者，这样子我们成功的机会就会好大哦。改变我们的行为，其实改变行为吼是一个在应用上最重要的。其实当者本身，他这种价值观。价值观，台湾人最厉害的地方是喊口号，喊得震天假响。但是外国人在做价值观的时候，他有一个很重要的概念，价值观一定要化为行为准则，好吧？你有当着这样子的价值观，那他的三条五条行为准则是什么？好啊，行为准则已经出来了、哦，包括上课不迟到啊，像这些，那都是很具体的。行为准则可以进一步。变成每日立场、每日立场的工作，然后就在立场里面活出来。这样做的结果，其实就有点像原子习惯，最近非常非常流行的原子习惯。嗯、这些习惯就是从小小一点点，然后慢慢累积，然后慢慢形成，然后最后就很大。哎、欸，你会改变好多、哦。所以在日常生活中把它活出来。到行为准则，然后到每日立场，然后让它变成一个原子习
0: 惯。好，非常感谢文龙老师分享，就是如何从原子习惯的角度，然后逐渐的把当者落实在自己的生活当中、实践当中，把它实践出来，真的是很棒。好，那也想请教文龙老师，就是像您这么精彩的分享，或者是书里面的内容，我们要去哪边可以了解到您的相关的演讲或课程的资讯呢？是不是可以邀请跟我们分享一下
1: ？啊、呃，这里就。这里就有个不太好的消息因为我们几乎所有的课程都是 in house， 因为我们都是在公司内部办。因为我一直认 为， 大家一起来推动担责、执行担 责， 让担责变为团队文 化， 变为部门或事业部文 化， 或变成整个企业的文 化， 会更有效。所以我们几乎。没有 open house， 没有对外呃开放啊、呃，让这些不同公司的人或不同资源来，我们很少这样子的这些。所以你假设要、欸，这些说不定啊、呃，以后要靠跟应城合作了，因为应城是 open house 的专家哦。那在目前这种状况下的话，说不定还是看看书吧。然后你们公司假使还有机会说啊、呃、要参加我们这样的课程的话，应该是很方便的，而且更有效。
0: 好，没问题啊、哦。那到时候我会把老师的那公司的相关的资讯都放在我们的资讯栏位，那提供给各位参考。如果有需求的话，欢迎邀请就是文龙老师到呃贵公司里面去做相关的一个课程的分享。那我相信可以这样把当则推动，可以更加的落地啊、哦。好，那今天非常感谢文龙老师接受我们高校人商学院的新书访谈的一个节目的专访啊、哦。那非常感谢老师带来这么多很宝贵的一个当则的。内容而且很精彩的分享，再次感谢老师，谢谢老师
1: 。啊，不客气，谢谢你，应成
0: 。好，那如果大家对于我们高校人生商学院觉得不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说也是很大的一个鼓励。那如果想要听什么样的书籍，或者想要聊什么样的主题，也欢迎留言让我们知道。那我们就是下回空中见，谢谢老师，谢谢。好
1: ，谢谢，谢谢好，拜拜。
0: 高
2: 校人生商学院。掌握人生选择权。